0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Genau, ähm, ich habe das Vorrecht heute zu predigen und ich, ich mache was, was ich noch nie gemacht habe, ja. Nämlich ich predige eine Mittwochbotschaft einmal am Sonntag. Und das ist immer gefährlich, ja, weil Mittwoch sind immer die Hardcore-Christen da, ja? die sind immer da und die halten was aus und am Sonntag sind dann die ganzen, na, stimmt nicht? Ich höre halt es natürlich auch was aus, ja. Aber trotzdem, das habe ich noch nie gemacht. Und wie, aber wie ich die Botschaft gepredigt habe, habe ich wirklich sehr stark auf dem Herzen gespürt, ich sollte das am Sonntag auch predigen, wann ich dann die Gelegenheit habe. Und dieses Mal ist es soweit. Ja? Und das Thema ist: kaufe die Zeit aus. Nutze die Zeit, die du hast, zum Leben. Kaufe die rechte Zeit aus. Schlagen wir dazu auf: Epheser 5, 15 bis 18 lesen wir. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und das wissen wir, ja, die Tage sind böse. Wir hören das immer und überall und Christen reden oft mehr darüber, als es nötig ist, glaube ich. Wir sehen das alle, ja? die Tage sind böse, aber sie waren zu Paulus Zeiten auch schon böse ja, und zu Noahs Zeiten auch schon. Die Zeit ist irgendwie immer irgendwie verrückt, ja? die Welt. Es ist einfach so. Und Paulus sagt aber nicht, hey, die Tage sind böse, lasst uns alle den Kopf in den Sand stecken und nichts mehr tun, sondern er sagt, Nutze die Zeit, die du hast. Kaufe die rechte Zeit aus. Mach etwas mit dieser Zeit, die du hast. Du siehst selbst, die Tage sind böse, aber was machst du mit dieser Zeit? Redest du nur darüber und, und tust du nichts, sondern tu etwas. Du sollst nicht nur darüber reden, dass die Tage böse ist, sondern tu etwas. Es ist wie die Leute vom Fernseher. Dieses Jahr ist sie EM, oder? Ja, sicher, Frankreich. Äh, die Leute vom Fernseher sitzen dann immer vom Fernseher, essen Chips und trinken Bier und wissen genau, wie man Fußball spielt, oder? So sollen wir nicht sein. Ja? Wir sollen etwas tun, wir sollen uns Gott zur Verfügung stellen. Wir sollen die Zeit nutzen, die wir haben. Paulus sagt es so, kaufe die Zeit aus. wolltest du schon mal wo einkaufen und wolltest dir ein Produkt kaufen und dieses Produkt war nicht mehr da? Ist es ja schon mal so gegangen, ja? mir auch. Ja? Ziemlich lästig, man kann sich dann ein bisschen ärgern, wenn man will. Aber Tatsache ist, das Produkt ist nicht mehr da, du kannst es nicht kaufen. Du musst wahrscheinlich ein bisschen warten, bis es wieder kommt, und damit dass du dann kaufen kannst. Aber wenn es ausverkauft ist, dann ist es ausverkauft. Dann hast du Pech gehabt. Und Paulus ermutigt uns auf der einen Seite, den richtigen Zeitpunkt zu nutzen. Ja? Es gibt für alles den richtigen Zeitpunkt. Zeitpunkt. Aber auf der anderen Seite sagt er, investiere und nutze die Zeit, die du hast. Weise. Investiere und nutze die Zeit, die du hast. Weise. Nutze die Zeit, die du hast. Wenn wir sagen, wir haben keine Zeit mehr für das, was Gott uns aufgetragen hat, dann heißt das so viel, wie wir haben unsere Zeit verkauft. Unsere Zeit ist ausverkauft. Die Frage ist, wohin haben wir sie verkauft? Haben wir sie an unser Handy verkauft? Haben wir sie an unsere Hobbys verkauft? Haben wir sie an unseren Arbeitsplatz verkauft? Haben wir sie an unser Haus verkauft? Oder an unserer Lieblingsfernsehserie äh, oder Computerspiel? Was auch immer. Die Dinge sind nicht alle schlecht. ja. Aber die Frage ist, wie viel Zeit rauben sie uns eigentlich? Ja? Und es kann entspannend sein, vor dem Fernseher zu sitzen. ja, Das ist okay. Ich mache das auch. Aber man sollte es nicht die ganze Zeit machen. Weil es raubt eigentlich deine Zeit. Es kauft deine Zeit. Und dann, wenn Gott sagt, hey, ähm, lass uns dies und jenes machen, lass uns dahin gehen, lass uns dies oder das machen. Und dann sagst du, nein, meine Zeit ist ausverkauft, es gibt keine, du musst wieder warten, bis wieder welche da ist. Und das ist nicht kurz, so, ja? das ist nicht, okay, das ist, so sollen wir nicht sein. Ähm, die Frage ist halt, wie, wie, wo kaufen wir oder wem verkaufen wir unsere Zeit? Äh, lesen wir mal Epheser 5, Vers 15 nochmal. mal. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als unweise, sondern als weise. Paulus sagt, du sollst genau hinschauen, wie du dein Leben lebst. Du sollst nicht nur ein bisschen dein Leben anschauen, du sollst es nicht nur ein bisschen betrachten, sondern seht genau zu, wie ihr wandelt. Schau genau hin, wie du dein Leben lebst. Nimm da mal eine Woche Zeit und schau mal wirklich genau drauf, was tue ich eigentlich mit meinem Leben die ganze Zeit? Was tue ich mit der Zeit, mit der, die ich habe? Also er sagt, seht genau zu, wie er wandelt. Nicht nur ein bisschen, sondern genau. Nicht als unweise, sondern als weise. Wir sollen nicht unweise wandeln, sondern wir sollen weise wandeln. Die meisten Menschen glauben von sich selber, dass sie weise sind. Ähm, wahrscheinlich glaubst du, du bist weiser als der, der neben dir sitzt, oder? Außer es ist dein Partner. Dann solltest du das nicht glauben. Ähm... Aber ob wir weise sind oder nicht, das, das sieht man eigentlich an unserem Lebenswandel, ja? Wie, wo unsere Zeit hinfließt. Das, da, daran erkennt man, ob wir weise sind oder ob wir nicht weise sind. Und wir sollen natürlich weise sein. Und die Zeit vergeht immer schneller. Ist euch das schon mehr aufgefallen? Ja? Jedes Jahr versucht das andere Jahr an Geschwindigkeit zu überholen. Mal dieses Jahr geht mein Sohn schon in den kommt in die Schule. Ja. Er ist sechs Jahre, kommt in die Schule. Ich bin neun Jahre verheiratet dieses Jahr. ist unglaublich. Es ist nicht unglaublich, dass ich mit der Frau so lange verheiratet bin. Ja. Das, das ist natürlich super. ja. Aber es sind neun Jahre schon. Das ist echt stark. Äh, und die Zeit wird wahrscheinlich auch nicht wieder langsamer werden. Ich glaube, es geht immer irgendwie schneller. Und irgendwann kommt dann Jesus. ja? Und hoffentlich bald. Ja. Äh, und dann kommst du drauf und dann, wenn du wissest, dass morgen Jesus kommt, was würdest du dann heute tun? Würdest du die vor dem Fernseher sitzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn wir wissen würden, dass Jesus morgen kommt, dann würden wir anders leben heute. Und Jesus kommt wieder. Er hat gesagt, er kommt wieder und genau in diesem äh, Bewusstsein sollen wir auch leben. Paulus hat in diesem Bewusstsein gelebt. Er hat gewusst, Jesus kommt wieder und deshalb nutze ich die Zeit aus, die ich habe. Und ich lebe einfach für das Reich Gottes. Also kaufe die Zeit aus, die du hast. Die, ja, jeder von uns hat eine gewisse Zeit zum Leben. Ja? Der eine mehr, der andere weniger, der andere 120 Jahre, der andere nur 119 Jahre na? oder 100 Jahre. Keine Ahnung, es ist ja egal auch, wie lange. Die Frage ist oder was entscheidend ist, wie nutzt du die Zeit, die du hast? Was machst du mit dieser Zeit, die du hast? Ja? Ob es jetzt 80 Jahre sind oder 90 Jahre? Was nutzt du oder wie, wie nutzt du diese Zeit, die du hast? Kaufst du die Zeit aus? Nutzt du es weise oder unweise? Was machst du mit dieser Zeit? Mir ist irgendwann einmal klar geworden, dass ich ein Drittel meines Lebens wahrscheinlich schon hinter mir habe. Das macht mir nicht traurig. Mir ist jetzt kein Mitleid haben. Jeder Tag, der vergeht, bin ich einen Tag näher im Ziel. ein Tag näher im Himmel. Mein Bestimmungsort, mein Zuhause. Äh... Aber ein Drittel meines Lebens ist bereits hinter mir. Ja? Es sind jetzt wahrscheinlich nur zwei Drittel, dann bin ich 105 und ich kenne keinen, der 105 ist. Das heißt nicht, dass ich nicht so alt werden kann. Aber zwei Drittel habe ich noch. Was mache ich mit diesen zwei Dritteln? Die, die, die Entscheidungsfreiheit habe ich. Ja? Aber wie nutze ich die Zeit, die ich habe? Ja? Ein Drittel habe ich schon gelebt und, und äh, in diesem Drittel habe ich... Hab ich viel Zeit damit verbracht, mein Leben zu leben, wie ich geglaubt habe, dass es wirklich lebenswert ist. Wie ich geglaubt habe, dass man leben muss, damit das Leben erfüllend ist. Dabei haben Partys, Drogen, Snowboards, Alkohol, Mädels, Reisen, Sport eine sehr große Rolle gespielt. Und ich habe so versucht, mein Leben festzuhalten. Und umso mehr ich es festhalten wollte, umso mehr habe ich gemerkt, dass es eigentlich durch meine Finger hindurchflutscht. Dass es immer mehr und mehr entgleitet. Ist aber auch kein Wunder, weil Jesus sagt in Lukas 17, Vers 33, Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer es verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Interessante Worte. Ja. Wenn du das versuchst, dein Leben zu retten, dann wirst du es verlieren. Aber wenn du es gibst, wenn du es Jesus gibst, dann wirst du Leben bekommen. Und zwar im Überfluss. Weil der Dieb kommt zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Jesus ist aber gekommen, damit wir Überfluss haben. Also du musst etwas geben, um etwas zu Empfangen, ja? Das ist immer so. Ist euch das schon mal aufgefallen? Im Reich Gottes, ganz besonders, wenn wir über Geld reden, du musst etwas sehen, damit du etwas erntest. Das ist im geistigen Bereich so, aber auch im natürlichen Bereich. Ja? Wenn du etwas siehst, dann wirst du etwas ernten. Das ist aber nicht nur, das ist auch bei Freundschaft so. Ja? Wenn du Freundschaft siehst, dann wirst du Freundschaft ernten. Wenn du Vergebung siehst, wirst du Vergebung ernten. Wenn du ein Lächeln siehst, was wirst du ernten? Ein Lächeln. Ja? Probier das mal und lächelt mal, wenn äh, in Tankstelle, ja? wenn du das nächste Mal tanken gehst, dann stößt du hier und lächelst nochmal so an. Ja? Äh, wenn man sicher lächelt, zurück. Ja? Ähm, das, was du siehst, das wirst du ernten. ja? Und was passiert, wenn du Leben siehst? Du wirst Leben ernten. Wenn du dein Leben siehst, dann wirst du Leben ernten. Weil Jesus ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er. Wenn du dein Leben siehst ins Reich Gottes, wirst du auch wieder Leben ernten. Und Gottes Reich ist es wert. Lesen wir mal Matthäus 13. Matthäus 13, Vers 44. Das ist eines meiner Lieblingsgleichnisse. Da sagt Jesus, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Also Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Acker, bei dem ein Schatz verborgen ist. Und damals haben sie ihre Schätze nur im, im Acker oder draußen vergraben, weil wenn sie überfallen worden sind von den Philistern oder wen auch immer, ähm, die haben dann das ganze Haus geplündert und alles gestohlen. Deshalb hast du deinen Besitz oder dein Hab und Gut, das Wertvollste hast du einfach irgendwo draußen vergraben, wo keiner das finden wird. Ja? Und dann ist derjenige vielleicht beim Überfall umgebracht worden und jemand spaziert auf diesem Acker und findet diesen Schatz. Er darf aber den Schatz nicht einfach behalten, sondern er muss sich diesen Acker kaufen und dann besitzt er auch diesen Schatz. Und derjenige, der den Schatz gesehen hat, der weiß, der Schatz ist es wert, dass ich mein Haus, das mit Swimmingpool und dass ich meine drei Autos verkaufe, um mir diesen Acker zu kaufen. Dieser Schatz es ist es wert, dass ich alles verkaufe, was ich habe, damit ich dann diesen Acker kaufe und diesen Schatz bergen kann. Und Jesus vergleicht das Reich Gottes genauso. Es hat diesen Wert, es ist so wertvoll, dass du alles, was du hast, da rein investieren kannst und du nur gewinnst. Wir glauben oft, wir verlieren, wenn wir unser Leben Jesus geben, aber eigentlich gewinnst du nur. Dann vergleicht er das noch andere nur mit einem Mann, der eine kostbare Perle, ein Kaufmann, der eine Perle gefunden hat, und die Perle ist so kostbar und so wunderschön. Er will sie einfach haben, ja. Und da gibt's so ein Kinderbücher, ich glaube, ihr kennt das einige vielleicht, wo diese, wo dieses Gleichnis drinnen steht. Und da ist eben dieser Kaufmann beschrieben, und er verkauft alles, was er hat, und dann. Ich habe das schon lange nicht mehr gelesen. Ich glaube, er ist dann wirklich nur noch in seinem Untergewand. Ja, hat dann eine Scheibtruhe mit dem ganzen Geld drinnen fort zu dieser Perle hin und will dann diese Perle kaufen. Er sagt, na, es ist noch nicht genug. Du musst mir deinen Hut auch noch geben. Und das war sein Lieblingshut, ja, so ein großer Hut mit einer Feder. Und er hat gesagt, okay, die Perle ist es wert, dass ich sogar meinen Hut noch drauflege auf diese Scheibtruhe mit voller Geld weil er einfach diese Perle haben wollte. Warum erzähle ich das so breit und lang? Weil das Reich Gottes hat einen viel größeren Wert als diese Beispiele, als diese Gleichnisse. Das Reich Gottes hat diesen Wert, dass du alles, was du hast, da rein investierst. Ich bin vorher beim Gebet da gesessen und habe so ja, angebetet, wie man das halt macht. Und dann habe ich gedacht, was kann ich dir schon geben, Gott? Ja, mein, mein Dank, meinen Lobpreis, was für einen Besitz habe. Ja, ich konnte jetzt mein Handy geben, mit dem kannst du auch nicht für anfangen wahrscheinlich. Und dann ist man schon wieder bewusst worden, ja, die Zeit, die ich habe, ja. Das ist eines der kostbarsten Dinge, die ich Gott zur Verfügung stellen kann. Die Zeit, die ich habe, kann ich Gott zur Verfügung stellen. Und eigentlich haben wir sie ihm Escher eh gegeben, ja. Wir haben gesagt, du bist der Herr in meinem Leben, ja. Okay, also das Reich Gottes ist es wert, dass du alles da rein investierst. Dass du dein ganzes Leben da rein investierst. Ich habe früher einige Hobbys ähm, gehabt, ich habe schaafziert, ja. Die sind eigentlich alle schlecht. Die meisten waren nicht so gut. Partys sind gut, ja. Christen sollten ähm, gute Partys machen können. Für Christen glauben wir dürfen dann keine Partys mehr machen, weil wir Christen sind. Aber wir haben am meisten Grund zum Feiern und zum Party machen, ja. Wir sind die Geretteten, wir sind Kinder Gottes. Ähm, ich bin jetzt auf das Komma. Genau, bevor ich, glaube ich, geworden bin, habe ich einige an Hobbys gehabt und mit der Zeit sind die eigentlich immer weniger und immer weniger geworden. Nicht, weil ich es nicht machen darf oder nicht mehr tun soll oder, oder was weiß ich was, sondern meine Interessen haben sie einfach verlagert. Ja? Mein Hobby ist mehr und mehr geworden, Reich Gottes bauen. Es ist mehr und mehr zu meinem Hobby geworden und ich sage absichtlich Hobby, weil ein Hobby ist etwas, das du gerne machst, wo du gerne dein Geld investierst, wo du gerne deine Zeit investierst und über das du stundenlang reden kannst, oder? Kennst du die Leute, die Hobbys haben? Die reden die ganze Zeit nur von dem. Musiker reden immer über Musik, ja? Snowboarder immer über Snowboarden. Wenn du einen kennenlernst, der gerne Turn gehen oder Touren gehen tut, dann redet der gerne über das. Und es ist auch okay. Und darum sage ich, das Reich Gottes soll unser Hobby sein. Ja? Weil es soll, wir sollen gerne Zeit investieren, wir sollen gerne unser Geld investieren und wir sollen gerne darüber reden. Ja? Es soll uns nicht peinlich sein, sondern es ist einfach, wir sollen begeistert darüber sein. Also Reich Gottes, Bahn ist immer mehr und mehr Hobby geworden und speziell eigentlich auch Gemeinde bauen. Ja. Gemeinde liegt mir sehr am Herzen. Ich mag diese Einstellung nicht, die, die, die man immer wieder mal hört. Ja. Ähm, wie, wie wenig muss ich mich einbringen in eine Gemeinde, um trotzdem nur den größtmöglichsten Segen zu empfangen. Ja. Das ist keine gute Einstellung und das, ist auch nicht, das wird dir auf Dauer nicht glücklich machen und es ist auch nicht gut für die Gemeinde. Ja. Es wird dein Leben nicht erfüllen sondern geh in der Gemeinde und sag, okay, wo kann ich ein Segen sein? Ja? Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein und nicht nur Segen zu empfangen. Ich glaube, jeder, der in einer Gemeinde ist oder einer Gemeinde angehört, sollte mindestens oder sollte eigentlich einen Dienst haben. Ja? Wenn jeder einen Dienst hat, müsste keiner zwei Dienste machen, wahrscheinlich. Das kommt sie so ungefähr aus, glaube ich. Okay, nur so ein Nebengedanke. Also nutze die Zeit, die du hast. Wie nutzt du die Zeit? Stöde vor Noah hätte gesagt, ich habe keine Zeit, die Ache zu bauen. Ja? Und keine Lust, ich ja, habe Familie. Kann man doch jetzt nicht Zeit nehmen, die Arche zu bauen. Das wäre eine schlechte Ausrede gewesen, ja? weil Noah hat ja ey, mehrere hundert Jahre gelebt. Der hat wirklich die Zeit gehabt. Aber Stöde vor Abraham hätte gesagt, ich habe nicht die Zeit und nicht die Lust, jetzt auf Reisen zu gehen. Da, wo ich wohne, ist es schön, es passt, ich will nicht woanders hin. Stöde vor Mose hätte gesagt, ich habe nicht die Zeit. Und außerdem bin ich verheiratet. Ich will jetzt das Volk Israel nicht retten. Und das will ich nicht machen. Ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht die Lust. vor, Simson hätte gesagt: Ich mag keine langen Haare. vor, David hätte gesagt: Ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich muss die Schafe hüten. Ich habe keinen Mut, gegen Goliath zu kämpfen. Ich habe die Zeit jetzt nicht, ich muss zurück zu den Schafen. vor, Johannes der Täufer hätte nichts gesagt. Das ist auch nicht gut. Er war derjenige, der den Weg bereitet hat für den Herrn, oder? Und die Liste könnte man ewig lang so weiterführen äh, von Männern und Frauen Gottes, die sie wirklich die Zeit genommen haben, die sie gehabt haben und investiert haben ins Reich Gottes. Sie haben die Zeit, die sie gehabt haben, investiert. Und viele dieser Männer waren bereit, nicht nur ihre Zeit zu investieren, sondern auch ihr Leben zu investieren. Es sind so viele Männer und Frauen Gottes umgebracht worden, weil sie ihr Leben oder weil sie ihre Zeit ins Reich Gottes investiert haben und es war es ihnen wert. Es war es ihnen wert, dass sie ihr Leben geben für das Reich Gottes. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die sind einfach nicht bereit, ihr Leben zu investieren ins Reich Gottes und das ist nicht gut, weil am Ende... Was bleibt am Ende? Ja? Es ist das Reich Gottes. Ja? Es, ist, es ist Jesus, der ewig bleibt. Die Erde wird irgendwann vergehen. Wann es was wert ist, dann ist es das Reich Gottes was wert. Schlagen wir auf, Kolosser 4. Lesen wir Vers 5 und 6, glaube ich. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Also wandelt in Weisheit und kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jede einzelne Antworten sollt. Also wir sollen sie im Gott, Wort Gottes auskennen. Aber wir sollen die Zeit, die wir haben, auskaufen. Wir sollen weise wandeln. Wir sollen weise mit unserem Leben umgehen. Und wir sollen weise mit unserem Leben ähm, wandeln. In Matthäus 25, ähm, finden wir das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört oder gelesen. Und da lesen wir mal Vers 15. Also das Gleichnis geht von Vers 14 bis 30, aber alles lesen wir nicht. Vers 15, und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste aus der Landes. Also da war ein Mann, der hat einen Besitz gehabt und er hat einem fünf Talente gegeben, einem zwei und dem anderen hat er ein Talent gegeben. Und jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Ja? Also jeder hat das bekommen, wozu er fähig war, das auch zu verwalten. Niemand, der, der, der Mann hat genau gewusst, was er seinen Arbeitern, was er seinen Leuten zutrauen kann. Er hat gewusst, dem kann ich fünf zutrauen, das ist seine Fähigkeit, dem zwei, das ist seine Fähigkeit und dem anderen eins, das ist seine Fähigkeit. Und wir kennen die Geschichte, ja? der Mann reist halt weg und kommt irgendwann zurück und sagt dann, hey, was habt ihr eigentlich mit den Dingen getan, die ich euch gegeben habe? Und der mit den fünf Talenten sagt, hey, du hast mir fünf Talente gegeben und ich habe fünf dazu verdient. Der mit den zwei Talenten sagt, du hast mir zwei Talenten gegeben und ich habe zwei hinzugefügt. Und der mit einem Talent sagt, du hast mir eins gegeben, aber ich habe du bist ein strenger Herr. Ja? Du sammelst, wo du nicht gesehen hast und so weiter. Und deshalb habe ich es einfach vergraben. Ich habe das Talent, das du mir gegeben hast, einfach vergraben und habe eigentlich nichts damit gemacht, ja? Und er sagt dann, du böser und fauler Knecht, ja? wenn es das wenigstens auf die Bank gebracht hättest, dann hätte ich wenigstens Zinsen dafür bekommen. Und er war überhaupt nicht zufrieden mit ihm. Ja? Und das Interessante aber ist, er hat jedem noch seine eigenen Fähigkeit gegeben. Also jeder hat mit dem, was er gehabt hat, auch etwas tun können. Ja? Und Gott ist genauso. Ja? Er hat uns Fähigkeiten und Gaben und Talent gegeben, und du sagst vielleicht, ja, der hat mehr, der was der alles kann, der hat weniger. Das ist nicht das, das Interessante, das ist nicht das Wichtige, sondern die Frage ist, was tust du mit diesen Dingen, die Gott dir gegeben hat? Nutzt du sie oder vergräbst du sie in der Erde? Und das ist genau das, was der Feind will. Ja? Der Feind sagt, dein Talent ist wertlos, es ist nichts, du kannst nichts und deshalb ist es am besten, du tust nichts. Das sind seine Pläne für dein Leben, dass du nichts tust mit den Dingen, die Gott dir gegeben hat. Das sind seine Pläne für dein Leben und du wirst seinen Plan für dein Leben nicht erfüllen, oder? Du wirst Gottes Plan für dein Leben erfüllen. Ich habe mal ein Video gesehen, da ist es auch um, diese, um dieses Gleichnis gegangen. Und der Prediger, der Daniel Kolenda war das, ist auf dem Friedhof umeinander gegangen. Und dann hat er gesagt, in diesem Friedhof gibt es viele verborgene Schätze die niemand mehr heben kann. Und er sagte, es er sind Predigten in diesen Gräbern, die niemand mehr predigen kann und niemand predigen wird, weil sich jemand nicht die Zeit genommen hat oder nicht getraut hat, die Dinge zu predigen. Es sind Gebete in diesen ähm, Gräbern, die nie gebetet wurden und nie gebetet werden können, weil sich jemand nicht die Zeit genommen hat. Es sind Lieder in diesen ähm, Gräbern drinnen, die nie geschrieben wurden und vielleicht nie wieder geschrieben werden, weil sie jemand nicht die Zeit genommen hat oder nicht getraut hat, diese Lieder zu schreiben. Also diese vergrabenen oder verborgenen Schätze, weil sie jemand nicht die Zeit genommen hat oder weil jemand nicht getraut hat, diese Dinge zu tun. Und ich will nicht so sein, ja? ich will das nutzen, was Gott mir gegeben hat. Ähm, Pastor Fred ist ja jetzt auch ja wie dieser aus dem Gleichnis da. Der Mann verreist ja? und, und predigt auf einer Konferenz. Und er hat zu mir nicht gesagt, also er hat er zu mir nicht gesagt, hey, meinem Büro stehen drei getan, du solltest dann Lobpreis leiten am Sonntag. Ja? Weil er genau weiß, das ist nicht meine Fähigkeit, das kann ich nicht. Ja? Ähm, wenn ich da oben stehe, dann schaue ich zwar besser aus wie der Josh, ja? aber <lacht> Aber spülen kann ich nicht besser. ja? Spülen kann ich nicht besser. Also hat er mir diese... Dies, das hat er mir nicht aufgetragen. ja? Zum Josh würde er nie sagen, häng wir bitte ein Bild auf, weil der Josh kann keinen Nagel in die Wand einschlagen. Das würde nicht funktionieren. Ja? Ich und der Josh lieben sich. ja? Wir machen das immer. Und letzten Mittwoch war er dran. Okay, also... Der Mann, oder Gott ist so, er, er teilt jedem nach seiner Fähigkeit aus. Jeder hat das nach seiner Fähigkeit bekommen. Ähm, was wir in Österreich lieben, ist euch das schon mal aufgefallen? Ja? Wir lieben es, uns einen goldenen Käfig zu bauen. Ein schönes Haus mit Swimmingpool, äh, große Garage, wo zwei Autos reinpassen, nur äh, einen schönen Roller, äh, schöne Mountainbikes oder Rennrad, je nachdem, was du gerne machst. Wir bauen uns einen goldenen Käfig, in dem wir sicher sind, in dem wir, uns, äh, in dem wir alles haben und trotzdem fehlt irgendwas, oder? Trotzdem fehlt irgendwas, egal wie groß dein Pool ist oder wie schön und wie neu dein Auto ist, es fehlt irgendetwas. Und das, was fehlt, ist, wir nutzen die Gaben und Talente nicht, die wir von Gott bekommen haben. Wenn wir das nutzen, dann... dann ist uns eigentlich auch der Käfig wurscht, ja. Aber oft haben wir Angst, aus diesem goldenen Käfig rauszugehen, weil wir genau wissen, bei dieser Arbeitsstelle werde ich so und so viel Lohn bekommen und das für wahrscheinlich bis zur Pension. Wenn ich hier bleibe, dann ist meine Pension gesichert. Wenn ich hier bleibe, das sind alle alle Nachbarn nicht. Wenn ich woanders hinziehe, wer weiß, wie dort die Nachbarn sind. Ja? Und so weiter und so fort. Ja? Wir haben Angst, auf diesen Käfig zu verlassen und deshalb vergraben wir unser Talent. Weil wir, nicht den, den, weil wir uns nicht die Zeit nehmen oder Angst haben, davor, die Dinge, die uns Gott gegeben hat, zu nutzen. Und das ist nicht gut so. Ja? Ähm, es gibt so einen Spruch, der heißt Life begins where your comfort zone ends. Also das Leben beginnt da, wo deine Gemütlichkeitszone aufhört. Und das stimmt wirklich. Ja? wann oder oft stimmt es. Es wird immer dann abenteuerlich, wenn du etwas tust, was du noch nie gemacht hast, oder? Wenn du wo bist, wo du nie, nie warst. Wenn du aus deiner Gemütlichkeitszone rausgehst, dann spürst du wieder Leben in dir. Ja? Und das brauchen wir. So, so sind wir gemacht worden. Ähm, Matthäus 5. Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 13 steht, ihr seid das Salz der Erde. Du bist das Salz der Erde, du solltest etwas salzen, wenn du Salz bist. Ihr seid das Licht der Welt, Vers 15. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter, das, unter den Schäfel sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Ja. Du bist so eine Lampe, du bist angezündet von Gott worden. du bist vom Neuen geboren worden und du sollst die nicht zu Hause verstecken, sondern man stellt diese Lampe irgendwo hin, wo sie gut sichtbar ist, wo dann jeder schauen kann, ähm, was da leuchtet. Ja. Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Gute Werke, ja, unser Licht soll leuchten, damit Menschen unsere guten Werke sehen und was tun sie dann? Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wenn Menschen unsere guten Werke sehen, dann zeigt das auf Gott hin. Dann zeigt es auf Gott hin und sie werden den Vater im Himmel verherrlichen. Und das ist das, was wir tun sollen. Ja? Wir sind Licht wir sind das Salz der Erde und wir sollen unser Talent nicht vergraben wie der eine Mann aus dem Gleichnis. Ja? Er hat sein Talent in der Erde vergraben. Wir sind ja auch aus der Erde gemacht worden und wir vergraben unser Talent auch in uns. Ja? Ich kann nichts, ich bin nichts, was kann ich schon machen? Ja? Das sind die Gedanken des Feindes und er will ja auch, dass du nichts machst. Aber du wirst seinen Plan für dein Leben nicht erfüllen, sondern du wirst Gottes Plan für dein Leben erfüllen. Du sagst vielleicht, hey, ich weiß nicht, was meine Gaben sind, ich weiß nicht, was meine Talente sind, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ähm, dann finde jemand, der es weiß, was er tun soll ja, und hilf ihm, unterstütze ihm und, und schließ dich an und sag, hey, wo kann ich dir helfen, wo kann ich mich einbringen? Und umso mehr du dienst und umso mehr du hilfst, umso mehr und mehr wirst du sehen, was deine Gaben sind, was deine Talente sind, was deine, was deine Vision ist, was du tun sollst. Vielleicht hast du keine Vision, dann schlag das Wort Gottes auf. Da steht sehr wohl drinnen, was wir tun sollen. Ja? Predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Legt den Kranken die Hände auf und sie werden gesund werden. Ja? Das ist etwas, das können wir immer tun und du kannst es so lange tun, bis du tot bist. Du wirst nicht fertig werden ja? mit diesem Auftrag. Wenn du, nicht von, wenn du von Gott noch nicht empfangen hast, was du tun sollst, dann tu das, was er bereits in seinem Wort reingeschrieben hat. Ja? Das kannst du tun, solange bis du nach Hause gehst. Also kaufe die Zeit aus, nutz die Zeit, die du hast. Wir sollen nicht unweise sein, sondern wir sollen weise wandeln. Wir sollen uns keine Schätze hier auf der Erde sammeln, wo Motten und Rost kommen und das auffressen, sondern wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, ja, wo es keinen Dieb gibt, wo es keinen Motten gibt, keinen Rost gibt. Im Himmel gibt es keine rostigen Sachen anscheinend. Ja. Die sind open so so innen, ja. diese ganzen rostigen Metalldinger, gibt es im Himmel nicht. Da glänzt alles, alles aus Gold. Ja. Nein, ich weiß es nicht, genau. Aber, aber ja, die, die Dinge, die wir uns im Himmel sammeln, die, die kann niemand stehlen. Ich sag's immer wieder, ja. und Christopher Alam hat das letzte Sack gesagt, es gibt keinen Leichenwagen mit Anhänger. Warum? Weil du dir nichts mitnehmen kannst. Alles, was du hier auf der Erde erwirbst, wird auch hier auf der Erde bleiben. Aber du kannst Dinge sehr wohl vorausschicken, ja, ähm, wenn du ins Reich Gottes investierst. Oder es wird irgendwann nachkommen, ja. Im Himmel werden dann, wenn du, wann du Menschen von Jesus erzählst, dann werden im Himmel wahrscheinlich Menschen auf dich zukommen und sagen, hey weil du mir von Jesus erzählt hast, bin ich im Himmel. Oder wenn du Missionare unterstützt oder Gemeinden unterstützt, werden im werden im Himmel Menschen sein, die sagen, weil du gegeben hast, hat der Missionar. Hier und hier hingekommen und ich habe das Evangelium gehört. Und ich bin gerettet worden. Ja. Also so sammelst du dir Schätze ähm, im Himmel. Ich weiß, das ist ein bisschen herausfordernd heute, aber das mache ich nur, weil ich euch wirklich mag. Ja? Weil ihr genau weiß, dass Christus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Erstens für dein Leben und zweitens für das Leben der Menschen, die in deinem Umfeld sind. Jesus ist die Hoffnung der Herrlichkeit für ihr Leben. Die ganze Welt wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und der Töchter Gottes. oder? Die wird wartet darauf, dass wir aufstehen und tun, wozu wir berufen sind. Den Kranken die Hände auflegen, das Evangelium predigen und einfach gute Werke tun, damit sie den Vater im Himmel verherrlichen. Also nutze die Zeit, die du hast. Benutze, was Gott dir gegeben hat. Und vielleicht sagst du, ich habe aber nicht viel. Was soll ich denn nutzen? Ich will dir ganz kurz eine Geschichte erzählen, die ihr alle kennt vom Kinderdienst. Ähm, und zwar vom Jona. Jona und der Fisch. Jona war der selbstsüchtigste, egoistischste ähm, unbarmherzigste und unmotivierteste Prediger in der ganzen Bibel. Habt ihr das gewusst? Es ist wirklich so. ja. Gott hat zu ihm gesagt, geh nach Nineveh und bring dort meine Botschaft. Was macht er? Er bockt seine Sachen und geht in die andere Richtung. Was passiert? Er kommt auf ein Schiff auf, dann ist ein riesen Sturm im Schiff. Er wird über Bord geschmissen, ein Fisch kommt, schluckt ihn. Er ist da drei Tage und wird dann an Land gespuckt. Ja? Und kannst du kannst dir vorstellen, wie der gestunken hat, nachdem er drei Tage in einem Magen eines Fisches war. Er war kein schöner äh, Anblick als Prediger. Er hat sich sicher gewaschen. Vorher. Ähm, so viel wollte ich jetzt gar nicht erzählen von der Geschichte. Genau, aber Jonah war völlig unmotiviert. Er wollte nicht tun, was Gott gesagt hat, dass er tun soll. Und dann machte sich letzten Endes auf ähm, nach Ninive, marschiert eine Tagesreise nach Ninive rein und Predigt dort die Predigt seines Lebens. Ich lese das vor, es ist ein ganzer Satz. Ähm, Jona 3, 4 bis 5. Und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das war seine Botschaft, ja? Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Er ist da nach Ninive gegangen, eine Tagesreise weit, hat sie vielleicht auf irgendeinen Protest raufgestellt, so wie da. da. So, nach 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Wahrscheinlich hat er nicht nur Arme gemacht, sondern auch ein zweites Mal. Er ist sicher nicht gelaufen, darum laufen drum lauf ich nicht, ja, er war unmotiviert. So, nach 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Das war seine so Botschaft, ja. A sehr, sehr ähm, barmherzig, sehr liebevoll, <lacht> äh, sehr mitfühlend. Also man sieht, man sieht, er spürt den Herzschlag Gottes so richtig, ja. Jonah war ein total motivierter Prediger. Aber was passiert? In Vers 5 lesen wir, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Die ganze Stadt, ja, vom Größten bis zum Kleinsten, hat auf Arme wieder auf Gott geschaut. Weil ein Prediger kommt, der völlig unmotiviert ist, aber der tut, was Gott gesagt hat. Nachdem er ein bisschen überredet worden ist natürlich. Warum sage ich das? Wenn Gott Jona benutzen kann, dann kann er dich benutzen. Wenn Gott Jona gebrauchen kann, dann kann er uns gebrauchen. Und der ganze Stadt, das waren 120.000 Leute in dieser Stadt, hat sich wieder Gott zugewendet. Lesen wir nur was über Jona. Tut mir leid, wenn ich jetzt die Augen von Jona so dieses schöne Kinderdienstbild von Jona zerstöre. Ja. Uh, in Vers 4, uh, Kapitel 4 meine ich, Jona 4, Verse 1 bis 3, und es missfiel Jonas sehr, also Gott war dann barmherzig, das muss ich noch kurz erzählen, ihr wisst es, Gott hat die Stadt nicht zerstört, er war gnädig und er war barmherzig und Jona hat das überhaupt nicht gepasst, ja. das hat ihn so richtig angefällt uh, und in Vers 4, Vers 1, und es missfiel Jonas sehr und er wurde zornig und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich doch in meinem Land war. Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Jonah hat gesagt, hey, ich weiß genau, Gott wird Niniwen jetzt zerstören, darum gehe ich gar nicht die predigen. Weil er wollte die Stadt eigentlich brennen sehen. Ja. Das, 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 das war seine Motivation. Ja. Er war richtig sauer auf Gott, dass, dass Gott diese Stadt nicht zerstört hat. Und in Vers 3 lesen wir dann nur: und Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Das hat ihn wirklich sehr getroffen, dass er da nicht seinen Willen bekommen hat, sondern dass Gott gnädig war, das hat ihn richtig fertig gemacht. Ja. Also ihr seht, Jona war ein Mann, den Gott benutzen konnte. Und er war nicht motiviert, er war nicht barmherzig, er war nicht wirklich liebevoll, aber Gott hat ihn benutzt und eine ganze Stadt mit 120.000 Leuten hat sich wieder Gott zugewendet. Wie viel mehr kann Gott Menschen nutzen, die sagen, Herr, da bin ich, sende mich. Egal wohin, egal wann, egal wie, ich bin dein Mann. Wie viel mehr kann Gott so einen Mann nutzen, um wirklich eine ganze Stadt zu verändern. Ja? Ich möchte sowas eigentlich auch mal erleben, ja? dass diese ganze Stadt völlig auf den Kopf steht oder wieder Gott zuwendet. Lesen wir nun mal Epheser 5 zum Abschluss. Das waren die ersten Verse, die wir gelesen haben. Epheser 5, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist.« also wir sollen die Zeit, die wir haben, nutzen. Wir sollen den Willen des Herrn verstehen. Was ist der Wille Gottes? Er will nicht auch nur, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit gelangen. Ja? Gott will Welt nicht vernichten, er will es retten. Ja? Und du bist der richtige Mann oder der richtige Frau für diesen Job. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen.